0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Fala, pessoal. episódio de hoje do CMO Playbook é uma coisa que vários de vocês têm me pedido ao longo das últimas semanas, e como sempre, a gente ouve o que vocês falam, e é sobre voz. Voz é um dos mercados onde eu aposto todas as minhas fichas que as marcas precisam se posicionar se elas querem ser dominantes no cenário de comunicação dos próximos anos. E o episódio de hoje ele é basicamente um MBA em voz. A
1: evolução disso e a evolução desse meio do áudio, por ter essa facilidade toda e por ter também mais velocidade de início de interação, né? Quando você começa uma interação por voz, o meio de voz, você consegue expressar cerca de 150 palavras por minuto de uma forma bem inteligível, ao passo que se você for escrever de uma forma não muito cuidadosa, esse número cai bastante para algo em torno de 50 palavras por minuto. E se você for escrever de uma forma cautelosa, para escrever direitinho, certinho, você está falando em torno de 25 palavras por minuto. Tem um estudo que mostra isso. Acaba que a, a interface iniciada por voz ela é mais fácil. Então, quando se fala de posicionamento de marcas, posicionamento de empresas, como que as empresas estão investindo nessa área, estão se posicionando nessas inovações, o que está mais palpável né, são os podcasts, mas quando se fala de assistentes de voz e dos smart speakers, eu queria citar seis aplicações específicas que são puramente baseadas em voz e que tem sido um grande foco de investimento de empresas importantes no, nos Estados Unidos. Eu citei dos podcasts, mas realmente esses investimentos se dão em outros canais. Quais são eles? Eu vou citar brevemente todos eles e depois a gente vai destrinchando. O primeiro são os Flash Briefings. O segundo são os Voice Apps mesmo, que são ou Skills ou Actions, dependendo da plataforma. Tem também todo um trabalho de priorização de resultados de busca, né, que é o SEO, mas não mais o SEO tradicional, que é o SEO digitado, e sim o SEO de voz. É o VSEO. O VSEO é toda uma técnica, são vários atributos e várias formas, modelos e dicas específicas para que o resultado da sua busca venha provido por você e não por um terceiro que não tem a ver com você. Outro ponto importante é a questão do Sonic Branding. Né? O que acontece? Toda vez que tem uma interação por áudio, algo muito importante é que a sua marca tenha o seu Sonic Branding. A sua marca ou a sua empresa tenha a identificação de quem é você por poucos tons. E outra interface interessante que vem começando a deslanchar lá fora que eu sou fascinado por ela, que tá. é um voice app um pouquinho diferente, um voice app um pouquinho mais aprofundado, em que são desenvolvidos conteúdos patrocinados, que são os branded content, em cima de histórias interativas baseadas em voz, similares a storytelling de aventura. O que, que é isso? É uma mistura de um você decide Lembra do Você Decide, lá do passado, em que a audiência escolhia o destino daqueles personagens? Então, acaba que nesse modelo, a audiência, que é o seu cliente, ele é o protagonista. Cada um tem uma jornada diferente e o ambiente de voz propicia que isso seja possível. Em que a cada ponto de tomada de decisão, o seu cliente está engajado ali, participando daquela aventura, daquela jornada. Isso gera um engajamento muito grande e a questão de ser por voz você tem toda a criação mental daquele cenário que está com toda uma sonoplastia. Né? Tem um pouquinho também de alguns princípios de, de RPG, de jogos, de role-playing e também de livros do Choose Your Own Adventure, né? livros de aventura. Só que a interface anterior para esse tipo de experiência era muito complicada, quebrada. Quando você está falando do ambiente de voz, isso passa a ser muito interativo e muito fácil para o participante, para o novo protagonista, né, que é o seu cliente. E, ao mesmo tempo, a geração de conteúdo não é exponencialmente impossível, como seria caso você estivesse fazendo esse tipo de jornada por vídeo fazer um ping-pong aqui, um bate-bola com você sobre um pouquinho da evolução né, dessa interface homem-máquina através da voz no mundo e também no Brasil. Uma vez que você é um evangelista da área, eu já venho falando um pouco sobre esse assunto aqui em diversas conversas com alguns convidados e também em demonstrações, mas seria interessante ouvir né, sobre o seu olhar nessa evolução de como que isso vem acontecendo e quais são os seus insights
2: nessa evolução do VUI. Deixa eu tentar colocar assim de uma maneira bem prática, tá, Conrado? O mundo está olhando para o Brasil. Tá? nessa questão conversacional assim, nem tanto pela tecnologia mas pela amplitude da maneira com que a gente usa aqui, né, os robôs né os agentes, aí eu tô falando tanto de voz quanto de escrita, tá, então o mundo tá atento ao Brasil, o que a gente está fazendo no Brasil ele tá nivelado com o que tá acontecendo no mundo talvez nem tanto na parte de hardware, né, mas por exemplo no Brasil aqui, eu, eu tive o prazer de trabalhar com algumas inteligências artificiais que já falam em português e que são desenvolvidas aqui no Brasil, tá, então assim, o Brasil é muito relevante no ponto de vista da indústria conversacional globalmente. E hoje a gente tem a conversa espalhada por praticamente todos os... Bom, eu, eu vou falar pela minha casa aqui, tá? Minha casa, eu não tenho controle remoto. Eu fiz todas as integrações aqui em uma hora. Fantástico. E tudo de uma maneira muito barata, muito plug and play. Então, assim, a gente está falando de uma realidade que já existe. E que está é ficando como.
1: cada vez mais fácil também, né? Os próprios fornecedores, hum. as integrações com empresas como a Positivo mesmo, a Philips. É, isso é algo que está evoluindo bastante em relação à facilidade dessa integração cada vez mais apta e hábil para ser feita por quem não é conhecedor de tecnologia. Esse é o grande pulo do gato aí para massificação e para usabilidade.
2: Deixa eu pegando esse teu ponto mesmo, mas já que a gente está falando de marca, assim né? já que, que, que vamos discutir a coisa. Eu acho que a demonstração de que o VUI, o IoT está popularizado é o fato de uma empresa como a Positivo vender caixas que são kits de automação da sua casa. E eu estou falando disso de vendido na Calum, eu não estou falando isso, comprado pela internet, onde eu compro minhas placas. De... Então, assim, é popular. Ponto. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido, tá? A gente vai ver mais pra frente a utilização dessas tecnologias de fala massivamente, sobretudo agora que a gente tem uma economia que a gente chama aí né, de low-touch. As pessoas cada vez mais vão estar dentro da sua casa, ou cada vez mais vão estar precisando de ajuda pra fazer coisas que são mundanas, né? Por que não tem uma máquina pra fazer isso? Por que não tem um, um agente virtual pra te ajudar pra essas coisas? Eu acho que o futuro do VUI ele é ficar invisível. Né? E aí eu gosto de fazer um exercício que é o seguinte, o que é ficção científica? É, ficção científica é, de fato, a falta de hardware ou de software para conseguir construir uma invenção humana. Quando a gente tem o software e o hardware, a invenção humana a gente já tem, isso não é ficção científica mais. Então, assim, todas as coisas que a gente fala que são possíveis de serem feitas utilizando hardware ou software de voz, o que a gente está falando já é de realidade. Então, assim, eu duvido que o Google tenha gastado tanto tempo, tanto investimento em criar um device de voz para dentro da minha casa, para que eu possa fazer no máximo pesquisa de voz no Google. Então assim, a gente tá falando inevitavelmente aí para frente, de transação por voz. E aí quando a gente começa a pensar no Covid, eu tenho certeza que isso acelerou o roadmap dessas empresas e já em 2021 eu tenho certeza absoluta que a gente já vai fazer transação por voz de uma maneira muito mais suave do que hoje o que a gente faz. Tem muito espaço, eu digo assim, tem muito espaço tanto para publicidade, para comunicação, como para ações ah, sem dúvida. você está mencionando por aí agora que eu estava
1: tendo acesso aqui a uma transmissão direta do pessoal do Google Assistant Brasil. Eles estavam já mostrando alguns dados aqui do assistente no Brasil, e também da mudança estratégica de orientação, do discurso deles, né? De que não mais é uma empresa mobile first, mas uma empresa AI first já há alguns anos e isso está se refletindo em como que os voice apps no Google Assistant, que são chamados actions, têm se alterado e têm evoluído, inclusive, nas plataformas de desenvolvimento, né?